0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener aquí en un episodio más Ya muy cercanos a la temporada Recuerden pueden seguirnos en nuestras redes sociales A mí me encuentran en arroba Chávez 08 Y a la cuenta de este programa en arroba Cuarta y Gol Chargers. Y hoy vamos a tener esta segunda parte de la previa que grabamos con nuestra amiga Val Plata de Football Girls MX. En este episodio hablaremos sobre eh, aquellos puntos que nos, gustor, que nos gustaron de la pretemporada, eh, estos novatos, las actuaciones que tuvieron y qué esperamos de ellos. Y también, más en vistas generales, qué esperamos del equipo, hasta dónde lo vemos llegar, qué creemos que puede pasar... En fin, un episodio que ya nos prepara para lo que se viene en la próxima semana, el próximo domingo, el primer partido de la temporada. Y estén atentos porque el jueves tendremos ya el último episodio con la previa al partido de la semana 1 y con algunos otros temas bastante interesantes. Así que los dejo con este episodio. Vamos a, a ya pasar un poco pues, a una previa de lo que esperamos en, en esta temporada... Y te parece, si empezamos entonces con, con los novatos, ¿quién, ¿quién fue el novato que, que más te gustó en esta, en esta pretemporada? De, los, de todos los que llegaron al equipo, ¿cuál fue el que pues, más te, te gustó?
1: Ah, pues mira, obviamente, en las decisiones antes de verlos jugar, pues Rosham Slater, ¿no? Claro. Eh, híjole, la verdad es que era una posición que nos surgía y como lo hemos platicado... Decían, primero decían, no, es que queremos a Swell, pero bueno, ya vimos que aparte Swell, pues tampoco se está adaptando también como, Tan fácil. como se pensaba, ¿no? Eh, creo que Rashawn Slater nos cayó de maravilla, eh, me gusta mucho, eh, toda la historia que él, él tuvo en college me encantó, eh, se ve que viene con toda la actitud, se ve, digo, nada más lo vimos literal, un drive, eh, uh -huh. pero le abrió un buen camino a los running backs y le dio y le dio protección a Chase Daniel, entonces dices bueno, el, así el instante que lo vi, el drive que lo vi me dio confianza y creo que va a ser un, el complemento perfecto a esta línea ofensiva esta nueva línea ofensiva que tenemos ¿no? eh, eh, como llegada me encantó eh, ya en el momento de si me hablas de la pretemporada pues obviamente me encantó, me encantó Larry Roundtree Uh -huh. Me gustó muchísimo, creo que sí está levantando la mano para contender por la posición número 3 en el cuarto de los running backs. Eh, Josh Palmer, claro, me fascinó y, claro, y sí. tengo mucho en la cabeza esta, esta jugada eh, pues que prácticamente estaba rota, ¿no? Eh, uh -huh. un, un eastern stick que prácticamente iba a estar derribado, ya lo dábamos por derribado, se logra escapar y, y se supo y se supo acomodar eh, Josh Palmer y bien el touchdown
0: Sí, la verdad es que me Josh encantó. Palmer a mí también me gustó eh me creo,
1: que, creo que fue el jugador que más me gustó mm -hmm. sí.
0: simplemente la utilización que le dieron fue, fue de los jugadores que, que pues, más utilizaron, sobre todo en estos primeros cuartos en los que se utilizaba al, al, tal vez al segundo equipo parte del tercero, ya no, no tan al final del partido, que ya llevan más dos. De suplentes de los suplentes de los suplentes. Sí. Eh, y creo que pues también, ya observando lo que pasó con el corte de, de, del, del roster, yo lo veo pues como el wide receiver 3 ya clavado. No veo cómo Jalen Guyton pueda superarlo. Separar. Y a mí fue el, el, el pues el novato que más me gustó. Obviamente Slater, pues sí, como dices, lo vimos 12 jugadas, por ahí eran 10, 12 jugadas, y no permitió para ni que se le acercaran al quarterback. Eh, yo con Slater esperar hasta el primer partido que le toque cubrir a Chase Young creo que sí. va, va a ser ahí un duelo de titanes que no nos podemos perder sí. eh, y, y no es, simplemente va a ser la primera prueba y una prueba muy complicada entonces este, con eso se va a, a, a ver pues cómo, qué tanto se adaptó Slater qué, qué tanto pudo eh, no sé, tomar del, del plan de juego pero sí, para mí Palmer creo que fue lo más rescatable de esta pretemporada y también Browntree me, me gustó me gustó bastante. Ahora, de estos mismos novatos, ¿cuál fue el que no tal vez no te haya gustado tanto? Eh, es un poco difícil esta pregunta, pero no sé si alguno de los novatos se pues no haya.
1: No, es que te voy a decir una cosa, creo que la verdad no tuvimos tanta oportunidad como para decir, oye, no, fíjate que no me gustó. Uh -huh. eh, quizá. Quizá te voy a decir una cosa, sí me hubiera gustado ver un poquito más de Rashawn Slater, pero okay. pensando en qué lo van a poner de titular, era entendible. Sí. Pues. Porque tú lo acabas de mencionar hace unos momentos, en papel todo pinta por, para que tengamos, y lo han dicho los especialistas, nosotros como fans eh, tratamos de ser objetivos, pero bueno, lo han dicho los especialistas, tenemos una línea eh, ofensiva que la verdad puede ser de miedo, ¿no? Eh, y pensando en que esta nueva línea ofensiva le vale, va a dar la protección que se necesita y Justin Herbert siendo el mejor coreback bajo presión la temporada pasada, ¿qué va a ser este año? ¿no? Claro, me hubiera encantado verlo un poco más. Entiendo las razones, pero la en realidad, me... sí, no te podría decir, no tengo ahorita un... un pues...
0: Sí, es que es poco tiempo para juzgarlos. Sí, es, es muy poco
1: tiempo. Fueron uh -huh. prácticamente dos partidos donde pudimos ver a los, a los a los rookies porque el último partido pues, fue una cosa muy extraña. <risa> el de el contra Seahawks. Fue una cosa muy extraña. Creo que el primero estuvo muy bueno eh, contra Rams. También contra San Francisco. Sí, también contra San Francisco estuvo muy bueno. Pero pues la verdad es que no tenemos como mucho eh, que desmenuzar del partido de Seahawks. Este porque una Eso cosa muy es extraña, extraño. ¿no? Sí, fue una cosa muy extraña. Entonces, yo ahorita no te podría decir, oye, tal, porque creo que todos los rookies en el momento que tuvieron oportunidad de entrar, demostraron que estaban ahí por algo y que los habíamos elegido, bueno, los había elegido nuestro, nuestro War Room por una razón. Y pues nada, hay que darles nada más un poco más de tiempo y hay que verlos en las condiciones de un juego normal, de un juego de temporada regular ya en esta compañía de, de nuestros titulares y de nuestras estrellas, que eso también pues automáticamente les eleva el nivel de competitividad que pueden
0: tener Sí, por supuesto, fíjate que a mí, bueno, eh, un novato que creo que también nos faltó un poco más verlo fue Trey mckiri este Tyren creo que con los sirens es un poco más complicado la, la adaptación que pueden tener es más larga, no es sí. tan rápido lo que, lo que se puede hacer pero la verdad es que yo lo vi un poco desaparecido, bueno, tal vez en el plan de juego, porque no que él haya, no haya jugado bien, pero tal vez no lo incluyeron tanto en, en estos partidos, pero bueno, yo, yo con este pick es el que más reservas tengo, y más porque fue un pick de tercera ronda, entonces es lo, es lo complicado, yo creo que va, va a entrar un punto en el que, el, bueno, Brandon Staley va a querer que juegue, porque pues, al ser un pick de tercera ronda, eh, pues como que tratar de dar ese, ese rendimiento pero no sé, no sé si vaya a, a terminar de pegar pues.
1: Mira, yo creo que sí, va a haber un punto en el que lo vamos a ver, pero creo que precisamente este año va a ser el año en el que lo van a preparar eh, va a tener que ser rápida su curva eh, de aprendizaje porque pues finalmente nuestra solución ahorita como Titan titular pues nada más es por un año entonces claro. creo que va a tener un buen maestro, creo que ese movimiento estuvo muy bien planeado uh -huh. para darle este año para que se desarrolle, eh, como dices, no podemos emitir un juicio sí, porque pues el plan de juego así estuvo, eh, no, 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 no nos dio para verlo más, eh, yo creo que lo vamos a empezar a ver Quizá en juegos donde ya la, 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 la ventaja esté un poco más cómoda, eh, donde ya no haya eh, que hacer una jugada definitoria. Entonces, creo que lo vamos a empezar a ver. Que también, bueno, eso es ponerle como los algodones para que crezca sí. y para que tenga su, su desarrollo, que tampoco debe de ser entre algodones, ¿no? Pero este, yo creo que este año va a ser su año de preparación y quizá no lo vamos a ver mucho.
0: Claro y también pues ahí está todavía este um, Donald Farhan que sí. que pues bueno tal vez este el próximo año entre ellos dos sean la dupla de Tydens que ya no esté Jared Cook creo que ¿Sí? um, puede ser como dices es un buen plan este sí yo también lo, lo, lo veo así como un plan que se hizo para pues un poco más a largo plazo
1: sí él no fue un pick necesario él fue un pick que sí fue un pick de tercera ronda pero que que había que, eh, como, un, como sembrarle para el futuro, yo uh -huh. lo vi así, yo lo veo así. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó. Yo me acuerdo cuando, cuando Hunter Henry, que lo platicábamos en el, en el, hace un, ¿qué fue? Como dos meses en el podcast que, que hicimos con Mariana, sí, y dijimos que había sido algo que nos había dolido mucho, uh -huh. pero yo me acuerdo ese primer año de Hunter Henry, pues de repente decíamos, ¿qué le pasa? Y soltaba los pases, <risa> y entonces, y ahora, bueno, ese primer año que fue tan criticado y ahora que lo extrañamos tanto, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Creo que, creo que fue sabio eh, este movimiento que hicieron con él y, y pues darle un poco de tiempo, ¿no? Claro, no me gustaría verlo tan entre algodones porque entre algodones tampoco te vas, te vas fogueando, ¿no? Bien. Y el claro ejemplo es, lo tuvimos con Justin Herbert el año pasado, Ay, que, sí.
0: que no tuvo tiempo. Seis minutos, ¿no? Algo así como diez minutos antes del partido. Sí. Seis minutos. Y con minutos. eso fue suficiente.
1: Sí, con eso fue suficiente para que saliera y fue, como siempre lo he dicho, a la velocidad del rayo.
0: <risa> exacto, exacto. Muy buena, muy buena analogía. Ahora sí, ahora sí. Sí, a ahora un, un novato, bueno, que a mí me, me sorprendió su actuación, eh, bueno, sobre todo en esta pretemporada, que tal vez yo no, no lo esperaba que fuera tan rápido, fue este jugador de la línea ofensiva, Brendan Jaimes, este guardia, que creo que justamente para eso lo trajeron antes que hablábamos de, de la profundidad, pues esta profundidad, él, él va a ayudar mucho en eso, porque uh -huh. incluso puede ahí hacer el cambio entre jugar de tacle y, y de guardia, y se vio bien, la verdad es que se vio bastante bien, él es un pick de quinta ronda, si lo recordamos, entonces creo que por ahí pues va esa parte, ¿no?, que comenta sobre la profundidad, y, y creo que pues obviamente le faltará eh, adaptarse más a, a la liga y todo, pero pero creo que es un buen camino. ¿Tú cómo lo viste? Oye,
1: bien, bien, pero ¿sabes a quién? Me encantó, me encantó, me encantó ver
0: uh -huh.
1: a, a Sante Samuel, con también. su primera inter in, in, intercepción. Me encantó, así fue de... Ahí uh -huh. está nuestro rookie. Me encantó.
0: Claro, sí, sí fue, fue algo también bastante bastante bueno. Aunque lo castigaron, recuerdo, en esa jugada. No sé, no sé si lo recuerdas, que si ahí se quitó el casco justo antes sí. de salir. Pero no, sí fue, la verdad es que... Algo que, que nos que vamos a tenernos que acostumbrar a ver a este, a este gran cornerback, que creo sí. que va a tener muy buenas actuaciones y, y como dices es, es el inicio ¿no? de, de, de un jugador defensivo que creo que va a estar bastante tiempo en el equipo. Y sí, sí es muy muy bueno poder tener a un jugador como él. La verdad sí a mí también me, me gustó y, y creo que todavía tiene mucho que dar, ¿no?
1: sí, mucho. Y, y como, lo des, como te decía, yo creo que una de las ventajas es que tenemos equipo joven, uh -huh. entonces, pues, sí tenemos como, como una buena proyección. Yo la veo como una buena proyección a futuro.
0: Claro, sí, y no, es que es bastante... En el papel es hasta, hasta emocionante, ¿no? Porque teniendo ahí una mezcla, mezcla perdón, muy, muy buena entre la, la experiencia que puede darte Derwin James Joey Bosa, sobre todo en la defensiva mm -hmm. Kenneth Murray, que no tiene tanta o sea, tiene poquita, pero más los jugadores este, jóvenes, creo que pues es, y es en la parte defensiva incluyendo, además que Brandon Staley está ahí y pues lo que mostró por lo menos con los Rams es algo que emociona, entonces, pues sí, como dices, pinta, pinta para, para ser bueno, ¿no?
1: Sí, me, a mí me tiene muy emocionada, me tiene muy entusiasmada eh, aunque vamos a entrar al año más difícil de Justin Herbert, uh -huh. eh, porque, bueno, el segundo año tienes todo el spotlight y él va a seguir teniendo todo el spotlight en él. Eh, quizá no, podía, no vayamos un, a ver un año tan deslumbrante. Creo que vamos a ver un jugador un poco más sereno, un poco más maduro. Eh, un año en el que, pues sí es complicado el segundo año de un coreback, pero tengo la confianza que lo van a desarrollar eh, y que, incluso yo también lo, lo platicaba la semana pasada y lo decía, eh, él fue eh, ganador de un premio que es el equivalente al Heisman, pero él fue por académico. Entonces, eso te habla porque decía, no, es que lo va a tener muy difícil porque le cambiaron. Apenas llegó y se tuvo que aprender un playbook con Coach Lynn. Y ahora le cambian a todo el coaching staff, entonces se tiene que aprender todo un sistema de juego nuevo y se tiene que aprender un playbook nuevo. Pero dices, oye, pero él ganó un premio académico. O sea, fue como el, el Highland Trophy, pero a nivel académico. Entonces, a mí no me preocupa tanto porque, porque la verdad es que su capacidad de estudio uh -huh. la demostró que es muy alta. Y además, pues siendo un chavito, o sea, heavy bebé, porque ya ¿Sí? es heavy bebé, lo vimos con una madurez que, pues que solo se lo hemos visto a estos corebacks. Ya de años, de muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que va a entrar muy sereno, muy objetivo y sobre todo muy concentrado a su segundo año. Y si se logra mantener todo el equipo concentrado y se logra hacer esta mezcla del de juego ofensivo, el juego defensivo, y, y, y todos entran en esta dinámica nueva que, que está permeando, que se ve que está permeando todo el equipo, la verdad es que creo que este año Charters tiene para mucho
0: claro, no, y sobre todo nosotros, lo, los, los seguidores del equipo, también tomarlo con calma, no, no querer que rebase sí, no. los números del año pasado tampoco, y, o sea, es saber lo que sucedió el año pasado fue extraordinario, pero no se trata tampoco de estar exigiendo que tenga que superar los números y tal, creo que hay que llevarlo con calma ya, claro. demostró, ya lo demostró, eso sí, no, no hay duda eh, entonces creo que, creo que sí es buen buen camino el que lleva y esto me lleva a lo siguiente que quería platicar eh, tú para esta temporada ¿a qué jugador ves del equipo que pueda ser como el jugador más valioso, literal, del equipo? ¿Cuál, lo, ves, ¿lo ves en Herbert o lo ves en algún otro jugador que sea ese como que el más importante, el que más ayude al equipo?
1: Mira tengo dos candidatos, uh -huh. tengo dos candidatos. Evidentemente, pues Justin Herbert, ¿no? Uh -huh. eh, muchos ya han hablado de que va a ser el NDP y que va en, eh, rumbo a eso. Pero también creo que alguien que va a despuntar este año y que quizá va a ser, eh, va a dar ese paso, ese brinco para ya no ser... Eh, subvaluado y llegar a ese grupo selectísimo de la élite es inanal Allen.
0: Okay. Eh, no vamos,
1: gusta. yo creo que también la preparación física que está teniendo, con el Der pronto ha habido un problema de lesiones, eh, ya se le laceró un, eh, el, el hígado en una temporada, uh -huh, sí. el año pasado tuvo un problema, eh, pero fueron problemas menos graves que otras temporadas. Creo que Creo que este año, él, si no es el MVP de, 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 nuestro, de nuestro equipo, eh, sí va a dar ese paso en el que ya no lo van a ver y ya no va a estar subvaluado, porque la opinión en general ha sido ¿Quién en Allen es un wide receiver que está subvaluado? Y va a pasar a formar esta parte, esta parte de este selectísimo grupo de, de los mejores wide receivers de toda la liga. Lo veo claramente ahí, eh, ha sido una evolución constante año con año, independientemente de las lesiones, cada año lo hemos visto mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Y creo que también esa parte de la motivación del nuevo coaching staff, a él específicamente le vino bien, porque llegó un momento en la temporada pasada que él se veía molesto. Uh -huh. él, sí. él estaba enojado por lo que estaba sucediendo. Porque volteaba y decía, bueno, pues tenemos un chavo nuevo que entró así express y que está haciendo todo. Nosotros estamos haciendo lo que, lo que nos corresponde. Para de repente por estas decisiones y por esta parte del equipo eh, en el juego complementario. ¿Qué pasa, no? Lo vimos muy molesto, pero aunque lo veíamos molesto, nunca lo vimos tirar la toalla. Que hubiera podido ser fácil, ¿no? Claro, son profesionales y por eso les pagan y de eso viven y, pero creo que este año va a ser un año en el que va a despuntar por completo y, y va a ser se va a ser un, de un lugar en la historia
0: me, me, me gusta mucho, me gusta mucho eso, eso que comentas porque creo que, que Keenan Allen ya está ahí en esa bueno, tal vez eh, pueden decir que lo digo desde un punto de vista un poco subjetivo, pero yo la verdad considero que sí está en ese grupo de élite de, de corredores un, un, digo, de receptores, perdón, iba a decir un corredor de rutas excepcional, creo que Exacto. junto con Devante Adams el, los mejores para mí, entonces pues sí, solo falta que la gente lo vea de otros equipos de la liga en general, eh, pero sí la verdad me gusta mucho y con esta química que ya mostró con, con Joseph Herbert pues no hace más que emocionarnos yo voy a poner la fichita del otro lado del, del juego y tenía dos opciones en la defensiva. No sé, no, bueno, al final me decidí por un jugador más veterano. Estaba entre Derwin James, uh -huh. que si la, la lesión lo respetan puede ser un, un pilar en la defensiva. Pero a fin de cuentas yo creo que Joey Bosa va a ser también eh, un jugador que pues puede ser determinante en, en, este, en este equipo no solo obviamente en la defensiva pero también si las decisiones lo respetan para mí él puede tener su mejor temporada en capturas en presiones de coreback y ser pues esta parte del otro lado que también ayude porque para ayudar a Herbert no solamente pues si, su ofensiva la línea ofensiva claro. pero también la defensiva tiene que estar ahí y creo que Joey Bosa pues tiene esas credenciales de, de ser el jugador más valioso del equipo y también, eh, clasificarse como uno de los, no sé, si quieres, tres, cinco mejores es eh, rushers de la liga, también creo que, para mí, él, él puede ser.
1: ¿Sabes que Ahorita que lo estás diciendo, yo creo que sí, porque habíamos estado un poco acostumbrados, en temporadas anteriores, a ver ese complemento que existía entre Joey Bosa y, y Melvin Ingram. Uh -huh. Y el año pasado, que vimos una versión de un Melvin Ingram, que no pudo hacer, eh, por ejemplo, yo recuerdo que las jugadas más lucidoras eran todos los sacks de Melvin Ingram contra Raiders, Ajá,
0: y no le dimos
1: sí. ni uno, Raiders esperaba, no y no le dimos uno, y, al, y, y no bajó el nivel Joey Bosa, porque estaban como muy, vaya, se me hacía que eran como jugadores que iban a la par, y entonces, de repente, pues yo y vos así lo vi que empezó a subir un nivel en el que Marvin Ingram pues se quedó.
0: Sí, también. Por ¿No? la edad y todo, ¿no?
1: Por la edad, por... Y mira, es una salida que fue dolorosa por lo que representaba el ánimo del equipo, ¿no? Pero objetivamente, pues era creo que también era sí era necesario. Dolió y es un jugador súper querido. Es un jugador al que le tenemos muchísimo cariño, pero era una cosa necesaria. Entonces creo que sí llegó un momento en el que, en el que Joey Bosa ya no dependió de esa mancuerna que pudieron haber hecho ellos dos, sino empezó a hacer las cosas él solo.
0: Claro, y ahora con pues, los nuevos jugadores que también eh, llegaron al equipo, creo que, pues sí, como dices, este, son eh, nuevos, nuevos aires, nueva energía ahí con este, eh, Kyler Fackrell que lo trajeron uh -huh. en, la, en el off season también algunos novatos, creo que eh, Joey Bosa puede ser un, una pieza muy importante en, en este equipo y, y bueno, creo que con, con esos jugadores eh, no, nos quedamos y ahora sí, para terminar, me gustaría eh, pues tal vez, no sé, si, si te animaras a dar eh, literal una, una predicción sobre el récord que, que van a tener los Chargers, pero me gustaría que me dijeras ¿hasta dónde los ves llegando? ¿Hasta qué distancia? Mira,
1: yo sí nos veo en playoffs.
0: Uh -huh.
1: eh, me encantaría decir que vamos a, re, a retomar el, el, el campeonato de nuestra,
0: de, de nuestra
1: división, pero lo veo bien difícil. Pero sí nos veo entrando como wildcard a, claro. a playoffs. Y yo pienso que podemos pasar el primer fin de semana que es el de los wildcards. Y quizá, eh, dependiendo del rival, dependiendo de las condiciones, dependiendo de cómo se vayan dando los juegos, quizá pudiéramos llegar al, a la ronda divisional. A la, no, a la ronda divisional seguro. Pero okay. me gustaría pensar... Que si el equipo se mantiene sano, pudiéramos llegar incluso a, a la final de, okay, eh, okay. de conferencia. Claro, entre más dos llegamos, más quieres ir ganando, ¿verdad? No,
0: y, y sí. ya, ya estando ahí, eh, la verdad es que cualquier cosa puede pasar, porque puede pasar? A, recordar pues que el, el Super Bowl este año es en justamente mm. en el SoFi Stadium, y, y la verdad es que la competencia en la, en la conferencia americana es, es, es complicada, yo creo que, que lo difícil para los Chargers va a ser el inicio del calendario. Es muy complicado. Está muy, muy difícil. Eh, de los primeros seis partidos, cinco son contra rivales eh, complicados, como lo son... Bueno, de hecho los seis, porque, a ver, Washington y Dallas pues no son no son ningún dulce. <ríe> o sea, creo que sí. van a ser complicados. Y de ahí siguen dos partidos eh, de divisionales sí. contra Kansas y Raiders. A lo mejor se puede pensar, ah, sí, a Raiders se le gana, pero pues siempre son partidos difíciles. Y después... Un
1: divisional no tiene palabra de honor. En un divisional sí, no puede pasar.
0: No, es complicadísimo. Es difícil y, vamos no, a ver, no me sorprendería que, que hubiera una, una derrota. y Luego, dos partidos contra eh, Cleveland y Baltimore. Sí. Entonces, creo que aquí se va a medir lo que va a pasar con, con los Chargers en estos primeros seis partidos. Si se logra eh, salir con un récord, para mí, de, de 3 y 3, o incluso, obviamente, si lo pensamos de 4 y 2 bueno, va a ser un indicativo de lo que puede llegar a ser el equipo. Creo sí. que estos primeros seis partidos es la vara, eh, porque con, si lo pensamos contra tres de estos equipos, para mí eh, van a llegar a la, la postemporada, que son Kansas, Cleveland, y Baltimore, para mí estos tres equipos van a llegar a la postemporada, entonces, como se vean contra ellos, es prácticamente lo que se puede esperar, ¿No? Hasta donde se pueda llegar, entonces, eh, ya ya lo que sigue después de eso, tal vez no es tan difícil, pero es, va a ser muy importante sobre todo para la parte anímica no del equipo
1: Sí, el inicio es muy complicado el inicio es bien difícil yo también al hotel lo estaba pensando eh, pero bueno, no porque tan si por alguna razón no tenemos los resultados que quisiéramos ver en el inicio del partido no nos tenemos que dar por perdidos y hay que recordar que por tradición Chargers tiene un increíble diciembre Ajá.
0: entonces este, sí,
1: sí. la verdad, sí son muy difíciles, pero pero, 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 pero... Mira, en cuanto a récord, yo creo que en un muy buen escenario yo veo fácilmente 11 ganados y 6
0: perdidos. Sí, yo también ese es el récord que, que veo.
1: Es, es en, un, en un mejor escenario. En un escenario quizá no tan bueno, vería un
0: 9-8. Sí, claro, que, que fuera como lo, el peor de los escenarios, sí. Que, también sí. es probable. La verdad es, es que... Pudiera
1: sí. ser, pudiera ser. Sí... Vaya, si llegan lesiones eh, si, si se da toda esta Serie de eventos desafortunados Pudiéramos llegar a eso. Pero sí veo un brinco importante Veo un récord ganador Y sí nos veo en playoffs
0: Sí, yo también lo veo Y, y sobre todo porque me encanta el cierre Así como veo muy difícil El, el, el inicio del calendario eh, Me encanta el cierre porque Son seis partidos um, Que Bueno, pueden ser yo los veo bastante ganables el partido de la semana 15 contra Kansas el, el Thursday Night, es el partido a mí que más me emociona de toda la temporada porque creo que, pues bueno, va, va a decidir mucho este partido en una de esas hasta podemos pensar que puede ser el, el, la pelea por el boleto a, de Comodín pero además se tiene a, a equipos como los Giants, no hay que menospreciarlos, pero creo que se les puede ganar, Texans eh, Broncos y Raiders, creo que eh, sí lo veo probable que ganen estos partidos, entonces me gusta, me gusta ese calendario porque no pusieron la parte, uh, podríamos decir, entre comillas, fácil al inicio y la, los uh -huh. rivales muy difíciles al final, ¿no? Entonces creo que por ahí puede funcionar para el equipo.
1: Sí, después del bye week es cuando viene como, no un respiro, pero cuando viene la parte eh, menos complicada del calendario. Entonces toda la demanda viene... Como te lo decíamos, te lo dije hace rato, no es lo mismo ser un wide receiver en la semana 4 que ser un wide receiver o un corredor en la semana 15 o 16. No, no además que ya agregaron ya una cansado. semana. exactamente, ya están cansados, ya, ya tuvieron golpes, ya tuvieron, o sea, ya no es lo mismo, no es el mismo rendimiento. Entonces, la parte como más exigente del calendario, qué bueno que se inició. Y después del bye week, creo que el bye, el bye week llegó en un buen momento. Me hubiera gustado quizá una semana más, pero llega en buen momento. Esperemos que también eh, el tema del COVID nos permita tener nuestro calendario como está y que no nos vaya a, a haber ningún movimiento ahí extraño. Pero, pero a mí me, a mí me, me parece que, estas, que el bye llega en buen momento y luego viene la parte del, cal, del calendario donde nada más hay que seguir jugando bien, pero ya la exigencia no hacer digamos, es pues como el inicio, ¿no?
0: Sí, sí, creo que es un, una excelente semana para reagruparse ese bye y pues bueno, ahora sí que a esperar, ahora sí ya estamos ya armados para lo que va a ser este este domingo 12 de, de septiembre contra... Ya. Sí, ya, ya falta muy poquito contra el equipo de Washington ya no podemos esperar más y creo que pues sí, ya estamos preparados, todo lo que platicamos aquí, ya pues es perfecto para, para estar listo, ¿No? Para este inicio de temporada.
1: Sí, ya listísima, listísima. ¿Qué partido tan más importante, tan más retador? Eh,
0: Además de visita.
1: Sí, de visita y, y contra esa defensa que se ve durísima del Washington Football Team pero bueno, vamos a ver de qué estamos.
0: Sin duda, creo que será un, un gran reto, pero la verdad es que emociona bastante. Me y luego, se es,
1: yo creo que la semana 2 va a ser un espectáculo, ¿eh? Ajá,
0: sí, con Dallas.
1: Ese es un
0: espectáculo. Va, va a ser un tiroteo ahí entre sí. los dos corebacks y las ofensivas tan, tan buenas y luego contra Kansas. No, emociona bastante, emociona bastante el calendario sí. porque es bastante... Todos los partidos nos van a emocionar, ¿no?
1: Oye, y en la semana 16 el reencuentro del que fue el coreback titular...
0: Tyra Taylor, claro. Taylor quién no, sabe, no, eh, si no. va a llegar a esa semana ahí por sí encima. apuras no sé si el novato que seleccionó Texans en eh, David <risa> Kings pueda llegar, no sé va a estar complicado, sobre todo para los Texans ¿no? que se va a hacer, va, parece ser que van a tener una temporada muy larga
1: va a ser, pues sí, a ver qué tal, pero imagínate digo, si sí llegara a, esa tempo, a ese partido, pues a ver qué tal se va a poner el, pues al que le bajaron la chamba contra el Chavo Maravilla, ¿no? <risa>
0: Claro, va a, ser, va a ser interesante ahí, ¿no? Incluso sí. un poco de hasta de morbo que, que pueda Sí, que pueda claro, ver.
1: por supuesto.
0: <ríe> Muy interesante. Pues te agradezco mucho, Val, que, que hayas eh, pasado por aquí para platicarnos eh, sobre todo lo que esperamos de este equipo de los Chargers, todo lo que nos emociona que va a pasar. Y la verdad es que te, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí.
1: No, gracias a ti, gracias a ti, Luis, gracias a todos los que a los que escuchan tu podcast eh, y sobre todo gracias por formar esta familia tan bonita, la BoFam. Eh, no importa de dónde sean, no importa si son Chargers de toda la vida, no importa si son Chargers que llegaron a la familia Charger el año pasado, la BoFam. La verdad es que es hay para todos. Hay para todos el chiste es que estemos apoyando a nuestro equipo en las buenas, en las malas, nos han tocado muchas malas, entonces ya viene lo bueno, eh, apoyemos a nuestro equipo con todo nuestro amor con toda nuestra pasión con esa, con esa afición bonita porque la verdad, la afición de Chargers es una afición bien bonita y somos una familia
0: claro claro que sí, la verdad es que como, como dijimos, hay para todos en este, en este barco de, lo, de los Chargers, y bueno por último, recordarnos dónde te pueden encontrar, eh, seguir para que estén al pendiente de todo lo que puedes comentar y, y todo lo que puedes decir de este equipo que es bastante, bastante interesante y valioso
1: Ay, Muchas gracias, bueno, pues les recuerdo eh, personalmente me pueden encontrar en Twitter como Valplata y me pueden encontrar en Football Girls, eh, en Facebook en nuestro canal de YouTube como Football Girls MX y en Twitter estamos como arroba NFL Girls MX Ahí nos pueden, me pueden encontrar junto con todas mis compañeras. Yo me encargo de dar toda la información de Chargers en Football Girls y voy a estar muy pendiente de todos los previos de los partidos, eh, subiendo marcadores, subiendo anotaciones, subiendo la, la información más, 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 más más importante y bueno, con una serie de contenido también muy especial eh, solamente de Chargers dentro de, dentro de mi Twitter y dentro de Football Girls
0: excelente, pues muchísimas gracias les agradezco a ustedes que nos hayan escuchado, la verdad es que ya estamos listos para, para esta temporada, a mí me pueden seguir, recuerden en twitter como eh, arroba eh, chávez 08 y pues bueno, a la cuenta de este programa como arroba eh, cuart, eh, cuarta y gol chargers les agradezco que hayan estado aquí nos escucharemos en un siguiente episodio porque los chargers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol